0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Duell.
1: Mein Name ist Karina Schäuble und dein Name ist Sebastian Neckel. Und wir sprechen heute zur Jubiläumsfolge gemeinsam mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
0: Ja Carina, Uli, heute große Premiere, hundertste Folge, ähm, Podcast gemeinsam mit uns dreien diesmal und wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, das erste erste Podcast am 12.07.2019, so also die Themengebiete, die wir hatten, angefangen mit dem Handelsstreit, Handelskrieg zwischen USA und China, über Rezessionsängste, Brexit, Corona, Lieferkettenprobleme, Online-Kaufprogramme, Tapering, Inflation, Leitzinsentwicklung und jetzt hin zu Energiepreisen bzw. auch der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, also sehr, sehr viele Themen, die wir im Laufe der letzten 100 Folgen oder 99 Folgen besprochen haben. Ähm, ich war immer auf der Suche nach irgendwelchen positiven Themen, die wir vielleicht mal angesprochen haben. Es waren ja doch sehr, sehr viele Krisen. Ähm, ist ein bisschen schwer gefallen. Oder wüsstet ihr noch ad hoc irgendein wirklich schönes positives Thema, was wir rausgreifen konnten? Schwierig, ne? Hm. <lacht>
2: Ja, lass mich eine Minute überlegen. Also wir haben wir haben ja schon darüber diskutiert, dass Europa auch Deutschland sehr gut über den vergangenen Winter gekommen ist. Wir haben da politisch, glaube ich, sehr schnell richtige Entscheidungen getroffen. Die Lager für Gas und Öl waren gut gefüllt. Wir haben in den Vereinigten Staaten gesehen, dass der Inflation Reduction Act verabschiedet worden ist, der auch eine große ökologische Komponente hat. Green Deal in Europa nimmt langsam Fahrt auf. Also ich glaube, es gibt schon ein paar positive Entwicklungen. Selbst die deutschen Automobilhersteller haben mittlerweile die Kurve bekommen und sind in der Automobil in der E-Mobilität äh, ziemlich gut unterwegs und äh, ich habe gerade gestern noch gelesen, dass jetzt auch diese ersten selbstfahrenden Autos auf die Straße kommen. Hey, deshalb, karina ist gut,
0: äh, dass wir den Uli mal dabei haben, der diese Sachen dann zusammenfassen ja. kann. Wir hatten ursprünglich überlegt, ob wir uns heute gegenseitig die Fragen stellen, aber das lassen wir mal lieber so in der altbewährten Art und Weise. Und ähm, eins bleibt mir immer gleich, ne bei allen Podcasts. Wir fangen immer mit Deutschland an.
1: Genau. Ich freue mich, dass Uli da ist und ich die Fragen nicht beantworten muss, sondern nur stelle. Ähm, aber genau, fangen wir mit Deutschland an.
0: Ja, fangen wir mit Deutschland an. Und zwar äh, hatten wir ja schon da immer darüber gesprochen, längere Zeit, dass doch die Wirtschaft doch am Krisen ist, ähm, dass äh, das Wachstum äh, negativ ist, beziehungsweise wir in den Industrieländern doch äh, am, am, am Ende stehen der, des Wirtschaftswachstums. Nun haben die parlamentarischen Beratungen angefangen für den Haushalt, Bundeshaushalt 2024. Es ist immer wieder auch das Thema über Schuldenbremse, die ja in Deutschland bei knapp 445 Milliarden Euro liegt. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Uli, wenn man so ein bisschen das leicht negative Umfeld in der deutschen Wirtschaft sieht, wie sinnvoll ist es an dieser Schuldenbremse festzuhalten? Sollte man das vielleicht ein bisschen aufweichen, um doch ein bisschen Schwung wieder reinzukriegen?
2: Ja, lass mich mal ein bisschen sortieren, äh, Sebastian. Äh, ich glaube, wir sind ja gar nicht so pessimistisch ins Jahr gestartet. Äh, wir haben gesehen, dass wir über den Winter schon einen gewissen Dip hatten und hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir im zweiten, dritten Quartal und im weiteren Jahresverlauf dann durchstarten würden. Das hat sich jetzt als äh, Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat, äh, erwiesen. Insofern herrscht da natürlich eine gewisse Enttäuschung für die deutsche Wirtschaft, die vor allen Dingen in den energienahen Sektoren doch stark getroffen ist, die Chemie zweistellig im negativen Bereich, das zieht natürlich dann die gesamte Wirtschaft, die gesamte Stimmung runter, die Verunsicherung ist relativ hoch und vor dem Hintergrund sind ja mittlerweile die meisten Forschungsinstitute bei Prognosen, die eher bei um die minus 0,6 liegen als im positiven Bereich für 2023. Für 2024 sehen die Prognosen ein bisschen besser aus. Man hoffte eben, dass vor allen Dingen auch der private Konsum äh, mit einer niedrigeren Inflation dann wieder anspringen kann. Und vor dem Hintergrund äh, kommt dann diese Diskussion der Schuldenbremse auf. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es schon richtig ist, auf Schulden zu achten und zu gucken. Die Schuldenbremse bedeutet auch nicht die schwarze Null, sondern äh, man darf ja Defizit machen, äh, 0,35 Prozent, des Bruttoinlandsprodukts, was sich im Moment auf etwa 13 Milliarden, gut 13 Milliarden Euro berechnen würde. Dazu gibt es ähm, natürlich Ausnahmen für Wirtschaftskrisen etc. Die könnte man natürlich auch mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine äh, an die Wand malen. Ähm, also insofern könnte man auch hier Sonderhaushalte machen und es gibt noch eine, äh, zyklische, eine konjunkturelle Komponente da drin. Also es ist nicht so festgezurrt, wie das manchmal signalisiert wird. Nichtsdestotrotz, nochmal bin ich der Meinung, man sollte schon auf äh, Schulden achten und äh, sollte eher an strukturellen Themen arbeiten, so dass auch privatwirtschaftliche Investitionen sehr viel nach vorne gestellt werden. Grundsätzlich ist es sicherlich so, dass Schulden nicht per se schlecht sind. Also auch Staatsschulden sind nicht per se schlecht. Das kommt dann eben sehr darauf an, was man damit macht. Und wir sind doch in den vergangenen Jahren sehr stark in die Umverteilung gegangen, damit in den Konsum ähm, und haben eben den Konsum über Schulden finanziert. Es ergibt sicherlich mehr Sinn, wenn man jetzt vor allen Dingen auf die Schuldentragfähigkeit achtet, wenn man eben auch in die Infrastruktur investiert Und das wäre dann eben die Frage. Also ich würde noch sagen, ja, Schulden für Infrastrukturmaßnahmen, die dann besseres Wirtschaften, bessere Investitionen in Zukunft erlauben. Weitere Schulden für Umverteilung, da wäre ich dann doch sehr kritisch, weil es ein Strohfeuer ist, weil es die Inflation im Zweifelsfalle noch weiter ankurbeln würde.
1: Ja, Inflation ist glaube ich ein gutes Stichwort. Wir können nämlich direkt weitergehen Richtung Eurozone. Und da hatten wir tatsächlich eine positive Nachricht auf der Inflationsfront. Die Verbraucherpreise steigen im September nur noch um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und somit auf den niedrigsten Wert seit fast zwei Jahren. Im August lag die Inflationsrate noch bei 5,2, also sodass das doch etliche Marktteilnehmer etwas überrascht hat. Auch die Kerninflation sank in ähnlichem Umfang auf 4,5 und ähm, auch wenn wir damit natürlich noch lange von den zwei Prozent entfernt sind, äh, die das Ziel der EZB sind, äh, so sieht es doch dann erstmal nach einer Zinspause aus, ähm, was ja auch für die Wirtschaft nicht so ganz verkehrt wäre. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist schon richtig. Man muss bei den Inflationszahlen selbst ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil wir aus dem letzten Jahr noch einige Sondereffekte mit drin haben, wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket oder den Benzinzuschuss äh, Preise künstlich ähm, nach äh, unten getrieben hat und diese Dinge natürlich jetzt über Basiseffekte so langsam rauslaufen bzw. rausgelaufen sind äh, und deswegen muss man, äh, wie gesagt, immer noch bei den Zahlen so ein bisschen drauf achten, was ist die Basis dessen gewesen, was wir da mhm. heute ausweisen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die äh, Geldpolitik langsam ihre Früchte trägt, dass die Inflation nach unten geht ich äh, habe auch den Eindruck, dass die Europäische Zentralbank die Hürde für weitere Zinsschritte sehr hoch gelegt hat. denn Frau Lagarde hat in der Pressekonferenz äh, ziemlich deutlich und klar gesagt, dass der jetzige Zins ausreichen würde, wenn man ihn für längere Zeit beibehält, die Inflation auf zwei Prozent zu drücken. So und mit dieser Aussage gibt es im Grunde genommen wenig, ähm, Erklärungen äh, noch weitere Zinsschritte zu tun, die würden äh, möglicherweise dann kommen, wenn der Arbeitsmarkt äh, weiterhin Signale sendet, dass die Löhne sehr stark steigen, wenn der Ölpreis äh, weiter durch die Decke schießen würde. Das wären dann wahrscheinlich Themen, die die Notenbank neu denken lässt, aber ich glaube, bei dem jetzigen Setup ist die Europäische Zentralbank am Ende, hat die Terminal Rate erreicht und wird dann im nächsten Jahr sehr vorsichtig, wahrscheinlich erst im zweiten Halbjahr wieder Schritte nach unten unternehmen.
0: Ja, lass uns noch mal Richtung USA gucken. Ähm, Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber gefühlt so ein bisschen täglich größeres Murmeltier, könnte man meinen. Ähm, die US-Regierung hat sich ja jetzt am Wochenende geeinigt, äh, über ja in letzter Minute einen Shutdown zu vermeiden, ähm, zusammen mit den Republikanern. Ähm, und äh, da ist man ja hat man ja erstmal so ein bisschen durchgeatmet. Jetzt kam jetzt auf einmal dann das äh, Antragsverfahren gegen den. Äh, Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses ähm, Kevin McCarthy, der dann mit Stimmen der Demokraten und Hardline dann bei den Republikanern abgewählt wurde. Das war ja schon ein relativer Knall in dem Moment. Wenn man jetzt so ein bisschen auch noch vom Hinterkopf hat, dass in 2024 ähm, Präsidentschaftswahlen in den USA sind, ähm, und sieht, dass doch die Bevölkerung relativ stark gespalten ist in den USA. Wie ist denn dein Blick? Wie wird sich das auf die US-Wirtschaft auswirken? Hat das überhaupt einen Einfluss? Wie siehst du dort die Entwicklung?
2: Ja, es ist schon ein, ein äh, Donnerschlag, das äh, muss man glaube ich so sagen. Wenn ich richtig informiert bin, hat es schon äh, solche Abstimmungen gegeben, aber sie sind noch haben noch nie dazu geführt, dass der äh, aktive Sprecher des äh, Repräsentantenhauses tatsächlich äh, abgewählt worden ist. Ähm, 1910 gab es mal eine Abstimmung, äh, danach sind Sprecher äh, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam schon zurückgetreten, aber dass jemand äh, wirklich abgewählt worden ist, ist jetzt eine historische äh, Einmaligkeit äh, mit McCarthy. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Demokraten gesagt haben, warum soll wir den stützen und die Republikaner ohne den Freedom Caucus ähm, äh, äh, im Repräsentantenhaus eben keine Mehrheit haben. Jetzt haben wir einen Haushalt, der bis zum 17. November gelten wird und 45 Tage in dieser Zeit müsste eigentlich ein Anschluss dann für das Fiskaljahr 2023, 2024. Die Amerikaner fangen ja immer am 1. Oktober bis zum 30. September dann an mit ihrem Haushaltsjahr, also es müsste ein neuer Haushalt gefunden werden. Nun ist aber der, das Repräsentantenhaus lahmgelegt und man wird erst wieder Gesetze verabschieden können, wenn ein neuer Sprecher da ist. Der jetzt Abgewählte hat ja schon 15 Wahlgänge gebraucht, bis er denn dann im Amt war, also es ist sehr ungewiss. Wann und auf wen sich denn die Republikaner einigen werden, wann er dann oder sie dann gewählt ist und wie es denn dann weitergeht mit dem Staatshaushalt. Es gibt verschiedene Schätzungen, um auf deine Frage der, des ökonomischen Einflusses sozusagen zurückzukommen, die sagen, dass es wohl so in etwa 0,1 bis 0,2 Prozent Punkte Bruttoinlandsprodukt pro Woche kosten könnte, ein solcher Shutdown. Also das würde sich dann schon summieren, den längsten, den wir bisher gehabt haben, hat es unter Donald Trump gegeben mit 34 Tagen, also knapp vier Wochen. Das wäre sicherlich vertretbar, aber es kostet in jedem Falle Wachstum und damit Wohlstand in den Vereinigten Staaten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass der Druck ja mit jedem Tag größer werden würde, eben vor dem Hintergrund, dass im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen sind und man wird dann an den Abstimmungen sicherlich versuchen, ja Eindrücke zu gewinnen, wem denn die Schuld dafür gegeben wird, dass eben Nationalparks schließen, dass Bundesbehörden schließen, dass die ganzen Statistiken, auf die wir ja auch so gerne gucken, wenn wir Märkte analysieren, nicht veröffentlicht werden, also Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten und so weiter und so fort und Deswegen glaube ich, dass gerade vor einem Wahljahr der Druck sehr, sehr groß werden wird und hoffe vor diesem Hintergrund, dass ein solcher Shutdown nicht zu lange dauern wird. Aber wir werden sehen, ob die ähm, wirklichen Hardcore-Republikaner, ähm, die Trump-Maga-Fans, äh, also Make America Great Again, äh, ob die ähm, ja es tough spielen und äh, wirklich äh, die Regierung lahmlegen werden.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Lass uns auch in den USA noch kurz Richtung Fett blicken. Bei der letzten FED-Sitzung sind die US-Leitzinsen unverändert geblieben, übrigens fast zeitgleich auch in Großbritannien und in der Schweiz. Den Dollar hat das beflügelt, während das Pfund und der Franken, wie er zu erwarten war, ein bisschen gelitten hatten dadurch. Also wieso steigt der Dollar seither trotzdem auf Jahreshöchststände?
2: Ja, also ähm, ich glaube in Großbritannien und in äh, der Schweiz hat es vor allen Dingen daran gelegen, dass die Inflation deutlich niedriger war, als das erwartet worden ist und dann die Notenbanken eben gesagt haben, dann legen wir jetzt mal eine Pause ein und gucken mal, wie die bisherigen Zinsschritte, ähnlich wie die es die Europäische Zentralbank macht, wirken und äh, erhöhen nicht zusätzlich, also machen nicht zusätzlich noch Druck auf die Wirtschaft, wenn wir, doch sehen, dass die Inflation eben auf dem richtigen Wege ist. Beziehungsweise in der Schweiz ja sogar auf Monatsbasis mittlerweile wieder die Preise fallen. Also nicht nur weniger stark steigen, sondern echt fallen. In den USA hat die Notenbank richtig eine Pause eingelegt. Die Signale waren aber ein bisschen ambivalent. Denn die sogenannten Dot-Plots, dort wo die Mitglieder des Geldpolitischen Rates der Vereinigten Staaten ihre Zinserwartungen für die nächsten Monate dokumentieren, zeigt, dass sie doch noch einen Zinsschritt in diesem Jahr erwarten würden im vierten Quartal. Jerome Paul hat auf der Pressekonferenz deutlich zurückgerudert und hat äh, immer wieder betont, dass die nächste Zinsentscheidung datenabhängig sein wird äh, und eben diese Dotplots, also diese Prognose mhm. aggregiert aller Mitglieder des Geldpolitischen Rates, keine Prognose im eigentlichen Sinne ist. Aber das war also so der erste Punkt, wo der Markt dann gedacht hat, naja, da könnte ja doch vielleicht noch eine Zinserhöhung äh, im Raum stehen. Dann kamen doch wieder relativ gute Zahlen äh, aus den USA. Wir sehen doch, dass die Wirtschaft all diese Zinserhöhungen bisher sehr gut weggesteckt hat. Ähm, die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, ASM, war besser als erwartet, auch der Arbeitsmarkt. Hat nach wie vor starke Signale, die offenen Stellen sind wieder gestiegen, wir haben wieder deutlich über zwei offene Stellen pro Arbeitssuchenden, also der sogenannte JOLS Report ist das. Und insofern, ähm, da ja auch die Notenbank immer wieder den Arbeitsmarkt betont und ja auch sagt, äh, also im Gegensatz zu Europa, sagt man das in Amerika sehr deutlich, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage runter muss und die Arbeitslosigkeit steigen muss, um die Inflation eben äh, bekämpfen zu können. Ähm, da man hier nicht sieht, dass es wirklich in diese Richtung geht, gibt es eben Spekulationen, dass die USA noch einen Zinsschritt machen. Ich glaube, das ist der wesentliche Treiber für die Zinsen, die wir jetzt sehen, vor allen Dingen am langen Ende, die ja deutlich noch oben gegangen sind, aber auch für die Dollarentwicklung Ein weiterer Punkt ist, und der ist manchmal äh, fast ein bisschen schizophren, ist, äh, dass es wenn es Ärger gibt auf der Welt, dann ist natürlich immer der Dollar und US Treasury, also amerikanische Staatsanleihen, äh, gefragt und interessanterweise selbst dann, wenn der Ärger aus den USA kommt, wir haben ja gerade über den Haushalt geredet, aber das ist möglicherweise ein schwächeres Argument als das erste, aber eben auch ein Argument, warum der Dollar momentan so, so stark ist.
0: Ja, Argumente brauchen wir auch mal so, wenn wir Richtung China blicken von dir. 50,2 Punkte, der Einkaufsmanager-Index in China ist gestiegen über die wichtige Marke von 50 Punkten. Das erste Mal seit sechs Monaten wieder. Die chinesische Regierung hat ja auch sehr stark investiert, hätte ich fast gesagt, die Wirtschaft unterstützt. Und ist für mich so ein bisschen die Frage, ist das jetzt ein kurzfristiger Effekt, dass wir wieder über 50 auf Wachstum draufstehen? Oder glaubst du, dass sozusagen jetzt die chinesische Wirtschaft dann doch wieder
2: runterlaufen wird? Also ich glaube, dass die chinesische Wirtschaft einen Boden gefunden hat. Die Daten, sowohl die Industrieproduktion, Einzelhandel, aber auch die Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass wir, wie gesagt, zumindest einen Boden haben. Wir haben ja die goldene Woche so also eine Woche Urlaub in äh, China, danach wird man sehen, wie die Dinge weiterlaufen. Aber nochmal, es scheint so zu sein. Es gibt viele kleine Maßnahmen der Regierung, es gibt nicht den großen Big Bang. Wir sehen das ja auch am Immobilienmarkt, da ist nicht ähm, sozusagen die Regierung, die kommunistische Partei gewillt, wirklich Geld auf den Tisch zu legen und das Problem einmal zu bereinigen, sondern man tut immer so viel, dass es wirklich nicht schlimmer wird. Aber man ist äh, weit davon entfernt, wirklich äh, einen Big Bang zu machen und die Wirtschaft also ganz groß zu stimulieren oder eben den Immobilienmarkt äh, zu bereinigen. Und deshalb ist nach wie vor relativ viel Unsicherheit im Markt, weil die äh, Privaten natürlich einmal durch Corona und die Maßnahmen, aber zum zweiten eben auch durch den Immobilienmarkt der stark zur Altersvorsorge auch beigetragen hat. Interessanterweise steigen die Käufe von Gold und Diamanten in China relativ stark. Also man weicht jetzt aus, aber man sieht daran, dass das eben auch Vertrauen der Konsumenten deutet. Und deswegen würde ich jetzt keine ganz schnelle Erholung erwarten in der Volksrepublik. Aber wohl, dass wir so langsam einen Boden finden und dass China... Ja, in etwa auf diesem Niveau um die fünf etwas unter fünf Prozent in diesem und im nächsten Jahr dann wachsen wird. Also ich würde vorsichtig sein, den Trend nach unten, den wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, einfach fortzuführen. Das würde ich eher nicht erwarten.
1: Okay, ja, ähm, das klingt ja alles relativ gut für die Weltwirtschaft, wenn wir jetzt die ja auf die komplette Welt blicken. Jetzt äh, hätte ich noch eine Frage, du hast die Ölpreise vorhin schon mal äh, an, also kurz erwähnt. Und die sind jetzt ja gerade wieder gestiegen im letzten Vierteljahr insbesondere auf ähm, doch die höchsten Preise wieder seit einem Jahr etwa. Ähm, wie sehr wird das die Weltwirtschaft dann belasten oder wer wird vielleicht auch am meisten darunter leiden?
2: Also wir müssen vorsichtig sein, es sieht alles ganz gut aus. Wir wachsen in China sicherlich auf mäßigem Niveau im Vergleich zu den Vorjahren, wenn gleich wir auch da einen Boden finden. Wir erwarten schon, dass die USA auch wegen Studentenkrediten, die jetzt bedient werden müssen, auch wegen eben der Geldpolitik, der Wirkungen dann langfristiger etwas schwächer laufen wird nach vorne hin. Ob es dann noch zu einer Rezession kommen wird oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, Europa sicherlich auch nicht richtig stark im Wachstum. Insofern haben wir ein Weltwirtschaftswachstum äh, sicherlich unter drei Prozent und da hätte ich also vor zehn, 15, 20 Jahren noch gesagt, das ist im Grunde Rezession, mhm. äh, weil die äh, Schwellen- und Entwicklungsländer eben typischerweise deutlich stärker wachsen. Und äh, von daher eine solche Wachstumsrate für die Welt äh, dann doch relativ schwach ist. Das ist auch ein Faktor, den wir beim Ölpreis berücksichtigen müssen. Also die Nachfrageseite. Die Nachfrageseite wird wahrscheinlich nicht sehr stark steigen. Da weist auch immer die internationale Energieagentur äh, darauf hin. Äh, allerdings haben wir eben diesen starken Anstieg von 30 Prozent äh, gehabt im Ölpreis, weil die OPEC Plus die Förderquoten so stark zurückgenommen hat. Und das haben sie jetzt im Grunde genommen bestätigt und wollen es auch bis zum Jahresende ziehen. Dazu haben wir in den USA mittlerweile relativ leere Läger in Cushing, Oklahoma, wo die größten Öllager Amerikas sind. Die OPEC prognostiziert, dass im vierten Quartal 3,3 Millionen Barrel pro Tag Defizit in der Förderung sein wird. Also da müssen diese strategischen Reserven weiter aufgelöst werden, das verbunden mit dem Herbst, in dem wir jetzt sind und damit der Hurricane Season in den Vereinigten Staaten führt eben dazu, dass wir diesen starken Anstieg des Ölpreises gesehen haben. Wahrscheinlich ist er ein bisschen weit gelaufen, aber äh, vor dem Hintergrund, dass die OPEC eben die Förderquoten Niedrig hält, sehe ich auch nicht, dass er sehr stark zurückgehen sollte in der nächsten Zeit. Also wir werden uns mit Ölpreisen wahrscheinlich auf dem derzeitigen Niveau für längere Zeit auch einstellen müssen. Wie gesagt, die Gefahr, wenn er weiter nach oben, wenn wir deutlich über die 100 Dollar pro Barrel gehen, dann haben wir wieder auf der Inflationsseite und bei den Notenbanken und den Zinsen ein Thema. Wenn er nach unten laufen würde, dann würde sich das alles sicherlich entspannen, aber dann müsste die OPEC eben sich wirklich entscheiden, auch größere Förderkapazitäten ähm, darzustellen.
1: Also ich glaube, Themen werden uns auch für die nächsten 100 Folgen nicht ausgehen, <lacht> so wie das klingt. Ich sage jedenfalls vielen herzlichen Dank. War wirklich cool, auch mal wieder zu dritt oder überhaupt mal überhaupt mal zu dritt. Es war wirklich toll, mal zu dritt hier den Podcast zu bestreiten und die Fragen zu stellen. Danke, dass du da warst.
2: Sehr gerne.
0: Okay.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke
2: auch. Spaß gemacht.